0: Oi, pessoal! Está começando mais um episódio do Caderno de Oração, o seu podcast semanal aqui do Live SH Natal. Eu me chamo Larissa Moura e, nesse 29º episódio, eu vou bater um papo sobre Home Office, que é uma realidade que fez parte de verdade, né, concretamente, do nosso cotidiano nesse último ano. Mas antes de conversar com a nossa entrevistada da semana, eu quero te convidar a conhecer as nossas redes sociais. Se você não segue ainda, nós estamos como Shalom Natal Oficial no YouTube e arroba Shalom Natal no Instagram. Você pode também procurar o meu perfil pessoal, estou com Larimoura e lá você pode mandar um feedback, dar sugestões de temas e até participar de algum programa aqui sendo entrevistado ou fazendo alguma pergunta, alguma intervenção. Vai ser uma alegria poder te escutar. Agora sim, aumenta o volume, coloca um fone de ouvido e bora começar a nossa conversa de hoje. E nesse 29º episódio, para falar sobre home office, a gente trouxe aqui a presença de uma arquiteta, diretamente de Fortaleza, minha irmã de vocação, missionária da comunidade Aliança, Shalom, a Bruna Ribeiro, que além de arquiteta, ela é criadora de conteúdo no arroba Casa da Tia, você pode procurar lá no Instagram depois, e a noiva do Claudinho, Claudinho Henrique, que também é da comunidade Aliança e amigo querido. E se ele estiver tá nos escutando, desde já, um abraço para ele. Bem-vinda, Bruna, um prazer ter você aqui com a gente no Posso Podcast hoje para falar sobre esse assunto que eu já escutei você falando muito nas suas redes sociais. Viu? Boa
1: noite, Larissa, é um prazer estar com vocês aqui hoje. É uma alegria né? partilhar um pouquinho do meu exercício profissional que também acaba coincidindo muitas vezes com algumas reflexões né, que a gente traz para a vida. Costumo falar que a arquitetura tem muito de psicologia, Sim. tem muito de nós mesmos, né? Do autoconhecimento, da espiritualidade também. Isso tudo é muito imerso, né? Tanto no meu trabalho quanto na minha missão pessoal e profissional.
0: É uma alegria estar com vocês hoje. Então, bora lá iniciar essa conversa que tem muito pano pra manga, né? Como a gente fala.
1: Vamos sim.
0: Bruno, a gente sempre começa aqui indo buscar assim, a raiz da palavra para nos ajudar a começar essa reflexão, né? E home office é um termo que vem do inglês, né? A tradução literal, assim, para quem está nos escutando, seria trabalho feito em casa, mas hoje a gente sabe que ele contempla, assim, um universo muito mais geral, né? Ele vai, é, vai dizer a respeito de um trabalho remoto que a gente pode fazer de qualquer lugar, né? Não necessariamente dentro do nosso ambiente, da nossa casa, assim, né? Mas hoje essa realidade home office, assim, devido à pandemia também, é, tem ganhado uma proporção muito grande. Pessoas que nunca pensaram em trabalhar dessa forma, né? Têm uhum. tido contato, assim, né? Eu vi uma é, uma pesquisa no IBGE que dizia... Eu estudei agora recentemente no mestrado trabalho dentro da comunicação e eu coloquei um, uma parte, né, da, da, dessa pesquisa... A respeito do home office tinha esse dado, né? Que ano passado entre maio e junho de 2020, 8,9, só no Brasil, né, passaram a trabalhar nesse meio remoto, né? E aí eu queria começar aqui te perguntando, né, como arquiteta assim, é, e na sua experiência pessoal, como você enxerga, né? Como tem sido essa experiência para você também? Pois
1: é, assim, voltando realmente para o princípio, né? O home office ele, ele existe muito e, e não começou tanto no ambiente residencial, né? Era muito em cafés, era muito e hoje em dia também muito nos coworks, né? Em locais físicos onde se trabalha junto com outras pessoas. Hoje em dia, por conta da pandemia, veio muito para casa, né? E aí a gente tem até um desmembramento do home office, né? Que agora é quarto office, é, até closet office, né, quando a gente não tem tanto espaço e aí se criam diversos ambientes na casa para acolher essa nova função, né, que é o trabalho em casa e aí diante do espaço que se tem disponível, às vezes não tem um espaço tão grande e esse home office acaba indo para a varanda, acaba indo para dentro do guarda-roupa até um <risos> espaço que seja possível e o grande dilema, Larissa, no, no home office é muito a questão do como conviver né, e como digerir na nossa cabeça e, e na no nossa rotina do dia a dia o que é trabalho e o que é casa, né? visto que o trabalho vem para dentro de casa. Então, essa, pelo menos hoje no dia a dia, né, quando eu estou atuando e já faz um tempo, né, a gente já vai quase um ano de pandemia aí. A princípio, o escritório que eu trabalhava foi um pouco resistente, mas aos poucos a gente teve que ir abrindo mão, né, então a equipe foi se rendendo às reuniões no Zoom uhum. e se acostumando também com esse novo modelo, né. Então, sair do escritório, hoje eu trabalho sozinha, né, e continuo nesse esquema de home office. Acaba que tem, né, esses benefícios, é, custos menores, mas ao mesmo tempo também tem até a solidão do trabalho em casa, né? Quando tá todo mundo nos trabalhos físicos, às vezes a gente está em casa exercendo aquela profissão onde não tem que bater ponto nenhum, a gente começa a hora que quer, termina a hora que quer, muitas vezes entrando pela madrugada, né? Então, a importância da disciplina, né, nesse trabalho também, é ver o trabalho em casa como de um trabalho, né? Ter hora para começar, ter hora para terminar, senão isso acaba trazendo
0: até umas confusões na nossa rotina do dia a dia. Eu acho que você tocou aí num ponto que é um dos mais difíceis, né? Ter hora para começar e hora para terminar, especialmente para terminar, <risos> né? É, uhum. é, dentro desse contexto, assim, a gente vê que a casa a gente está aqui falando dos primórdios e tudo assim né o ambiente de trabalho era sempre algo externo existem até esses movimentos assim eu sou uma pessoa do interior então posso dizer que eu vivi um processo de êxodo rural <risos> saindo do interior em, em busca de qualificação né e consequentemente de um posto de trabalho e vim para a capital então é algo assim que o trabalho ele move né o social move não não somente a economia mas as nossas relações sociais assim né nos desestabiliza e aí, de repente a gente está dentro de casa e a casa, que era só um local de descanso, né, um local de convívio familiar, uhum. de repente vira um local de exploração mesmo, profissional, né, e tem até um teórico que a gente gosta muito de falar aqui no podcast, que é o, é o Han, né, ele fala muito sobre a, a sociedade do cansaço, esses números, né, de trabalho, 24 por 7, né, 7 dias na semana, 24 horas por dia, então... Uhum. Ele, é, eu acho que um dos grandes desafios de trabalhar dentro de casa, e eu experimento isso na pele aqui hoje, trabalhando em casa, com o bebê, com o cachorro, com esposa. <risos> né? Quanto é difícil a gente se desligar, né? <risos> uhum, verdade. É, tem experimentado
1: disso também, né? Bem confuso até porque o espaço fala muito, né? Se a gente está sentado numa mesa trabalhando e dali a gente consegue ver a nossa cama é tentador, confesso. <risos> e tem dias e dias, né? Hoje foi um dia que aqui em Fortaleza amanheceu chovendo bastante e a gente tem que saber lidar até com, com nossos sentimentos, né? Claro que tem os nossos compromissos, obrigações a serem cumpridas, como em qualquer outro trabalho, mas também respeitar os nossos limites, né, eu, eu vejo que hoje a internet está um, bombardeando informações 24 horas no Instagram a todo tempo, então esse consumo de conteúdo acaba gerando uma sobrecarga, né, eu acho que eu nunca vi uma explosão tão grande de cursos, tanto na minha área quanto em, em áreas semelhantes à minha, né, que também tem a ver com, com arquitetura, com interiores, e a gente acaba consumindo demais conteúdo e conteúdo, e trabalho e trabalho, e isso gera uma exaustão e uma estafa que, a longo prazo, não é interessante. Né? No comecinho desse processo de trabalho de home office, lá no escritório, foi uma lição que eu tomei. Assim, não preciso começar a ficar aqui, sendo zelosa com os meus horários, porque caso contrário, no comecinho né, eu ficava muito disponível no escritório pelo turno da manhã, então eu tentava em casa, nesse novo modelo de home office, estar disponível também no turno da manhã, até a nível de WhatsApp, sabe, porque se eu fizesse uma confusão ali, as mensagens do escritório iam acabar vindo demandas à tarde, à noite pela madrugada, né, acaba que até o nosso celular vira uma extensão do trabalho, Sim. e aí isso não teria limite, né, então comecei a deixar bem claro, olha, o turno da manhã que eu exercia fisicamente vai ser exercido online como vai continuar sendo pelo turno da manhã para isso ficar muito claro né eu acredito que quando a gente faz um acordo realmente fica melhor para as duas partes e tentar zelar por isso né e essa lição que eu trouxe do escritório eu tenho que exercer ainda hoje porque senão é a família que sofre né, da nossa ausência, não é somente o chefe do trabalho, mas é a família, são os filhos, são os relacionamentos, é né, o noivado. Então a gente precisa estar muito atento a isso, né, a nossa disciplina mesmo no dia a dia
0: e eu quero te fazer uma pergunta assim quase uma consultoria para gente que mora num local é, na nossa casa né um ambiente assim onde não tem especi espe especificamente assim um espaço para trabalho eu vou relatar aqui como é o ambiente em que eu estou agora eu estou gravando esse podcast dentro do quarto da minha filha com a porta fechada para se ela chorar do uhum. lado de fora com meu esposo a gente não escutar aqui tanto mas é, a uhum. gente tinha esse espaço que trabalhava. De repente a bebê nasceu, eu teve que virar o quarto dela. Aí não tem um outro quarto para isso, a gente trabalha na sala. Aí de repente meu esposo tem que dar aula, eu tenho que ficar com a bebê e controlar o cachorro que na hora da <risos> aula dele resolve querer brincar. Assim. Como é que nesses ambientes pequenos, assim né, onde a gente mistura muito casa, é, lazer, trabalho, como é que a gente pode, assim, não, aqui. É o ambiente de, de trabalho aqui, o ambiente da casa. Tem uma salvação, assim, alguma coisa que nos ajude?
1: <risos> Esses desafios, eles são muito típicos do, da casa, né? A gente fala que trabalha em casa e é bom que a gente veja isso com a disciplina de um trabalho né, físico, que a gente realmente exercia antes fora de casa, mas a gente também precisa assumir que a gente está dentro de casa, né? A gente trabalha dentro de casa, mas a casa tem uma vida também, tem uma dinâmica que é própria, né? A vizinha que vai, o, o vizinho esses dias que deu um grito aqui no jogo de futebol enquanto eu estava numa reunião com o um cliente online, assim, e de repente aquele grito na reunião. São coisas que realmente saem do nosso controle, que não dá pra gente também ficar neurótico e querer controlar essas coisas, que é a própria vida do nosso lar, né? Eu costumo dizer que a casa tem cheiro, né? Na hora do almoço, sobe aquele cheiro e você, ai meu Deus do céu, agora tá na hora de almoçar. E às vezes no escritório não, né? Às vezes você estende é e pedir um iFood de última hora. Mas acontece dessas, né? O vizinho que grita, o cachorro que late, o interfone que toca. Então às vezes, às vezes, até antes de iniciar uma reunião online, ou enfim, de qualquer outro movimento de gravações de podcast, do que seja, deixar claro, né, assim, viver essa verdade, olha, a gente está no ambiente nesse momento, exercendo dessa forma, então caso tenha alguma intercorrência, é assim mesmo, é a vida real acontecendo, né, o ambiente é esse, então acaba que trazer isso, deixa muito mais próximo, né, a pessoa também entende, porque não é só o profissional que está atendendo, é que está vivendo isso, né, estamos todos no mesmo barco, passando por situações semelhantes, isso acaba gerando uma certa proximidade, né? tanto nível profissional, cliente também. Mas com relação ao espaço físico, né? seja no quarto da bebê, seja no nosso quarto, seja no espaço de home office, é importante é estar com um olhar atento ao né? que a gente vem fazendo, as questões também de iluminação do ambiente, ter uma mesa próxima da janela, isso facilita muito a nossa atenção né? pela luminosidade. Pelo até ânimo da profissão mesmo, de exercer as atividades, isso tem muito a ver assim, com o espaço físico em si, mas com relação às coisas que fogem do controle, realmente,
0: <risos> é assumir esse tempo. <risos> Muita gente tentou até fazer aquele que a gente chama, popularizou nesse tempo o fundo de live, né, aquela estante isso. de livros, né, trazer assim, uma formalização, mas de repente... Tem até uns filtros, né, também... <risos> É, o, o Meats, né, vários aplicativos agora colocam aquele fundo mesmo, se você não tiver estante na sua casa, você coloca lá na área, né. <risos> ficou, ficou muito gozação essa história de fundo de live. E ficou muito popular, e agora
1: todo mundo querendo criar, ah, aqui vai ser o lugar da gravação, então vamos pensar nessa parede aqui que vai
0: aparecer atrás, <risos> A casa tá de pernas pro ar, mas atrás de você tá um luxo, né, assim? <risos> é quase um cenário, né? É muito parecido com
1: os cenário de televisão, é muito parecido com um trechinho da casa que tá ali pronto
0: pra ser gravado. <risos> Ah, eu queria falar contigo assim, a respeito também da, dessa, dessa nossa reconciliação, eu acho. Né? Que, sem querer romantizar o tempo que a gente está vivendo, né? longe disso. Mas querer dar uhum. sentido e leveza para o tempo que a gente está vivendo. Né? É, a gente nunca passou tanto tempo dentro de casa. Né? É, a sociedade, Isso. a nossa geração, essa geração que passa o dia trabalhando né? full time aí, direto. Ou está uhum. fazendo alguma qualificação, ou está trabalhando, sempre fora de casa. E hoje nós estamos dentro desse ambiente, assim, que a gente parece tanto fugir dele, assim, né? Então, uhum. parece assim que a gente, nesse tempo também, como uma, algo positivo, vai vivendo essa reconciliação com a nossa casa, é, e especialmente com uma rotina, um estilo de vida mais tranquilo, né? É, como você dizia, tem aqueles pontos positivos, que eu não preciso mais pegar trânsito de tantas horas para chegar no meu trabalho, uhum. então eu posso começar a trabalhar mais tarde, posso acordar mais tarde, posso cuidar da minha saúde, fazer um exercício físico, comer melhor, né? parar para cozinhar. Uhum. É, e isso é, versus essa busca desenfreada pela produtividade. Eu vi uma frase, eu gosto muito de uma criadora de conteúdo na internet, nem que é a Thaís Godinho, e ela colocou uma frase muito interessante esses dias que me fez pensar sobre isso. Ela dizia não é improdutividade, nós estamos em uma pandemia, né? Como você dizia, aumentou uhum. muito o número isso. de cursos de demandas, como que a, a gente quisesse é, sentir que a gente não parou no tempo, mas é um tempo onde, para a nossa saúde, né? A saúde da nossa família também, a gente tem que aproveitar e se reconciliar com esse, essa vida uhum. mais devagar, né? Como é que tu enxerga isso? Isso. É muito o poder da
1: resiliência, né, a gente precisa realmente, assim, essa palavra às vezes está tão cansativa, mas a gente realmente precisa diariamente exercitar a resiliência, a fé, a esperança, né, de que realmente tempos melhores virão. Claro que a gente tem uns dias que a gente está com esperança, com todo o ânimo, e tem outros dias que são mais difíceis e a gente não consegue ser tão produtivo, seja por uma notícia ruim que a gente recebe, seja por uma mensagem num grupo, da família, enfim... São tempos realmente bem desafiantes, assim, que, claro, impactam o nosso trabalho, né? impactam a nossa rotina, nós, como seres humanos, né? não somos máquinas que estamos ali produzindo, produzindo, sem sentir. Né? A gente liga a televisão e vê uma notícia ruim atrás da outra. Então, assim, vão ter dias que vão ser muito difíceis exercer o ofício e trabalhar, né? E vão ter dias que a gente também precisa. É, acolher e respeitar isso em nós, sabe, e chegar um tempo de, não, isso aqui, calma, vamos com calma, que eu não preciso ser produtivo 100% do tempo, tá difícil mesmo, tá complicado, respirar fundo, sabe, e aceitar também, entender que não tá fácil pra ninguém, né, que tem muita gente também vivendo outros desafios tantos, e, claro, ser sempre responsável, disciplinado, na medida do possível, né? entendendo que assim como no local físico existem é, intercorrências, existem doenças, existem afastamentos e pedido de licenças especiais, da mesma forma é respeitar o que a gente vem sentindo, ou um luto, ou uma perda, ou o que seja, né? respeitar isso... E saber também como às vezes, né, principalmente quem trabalha de autônomo, né, quem trabalha só, é saber se dá essa folga, seja uma folga de uma semana ou seja uma folga de uma hora, de uma tarde, de um turno, para respirar fundo, para colocar as ideias no lugar, para rezar, né, para estar diante de Deus, para se reestabelecer. Porque sem a cabeça boa, sem estar 100%, a gente está muitas vezes na frente do computador só esperando as horas passarem, só abrindo uma janela e outra janela de sites e tentando se enganar que está produzindo alguma coisa, quando na verdade tem algo querendo falar em nós que a gente não está dando ouvido àquilo. Né? Então muitas vezes a improdutividade vai vir dessa voz que a gente não escuta, que pede para a gente desacelerar, que pede para a gente... Ter atenção também conosco como seres humanos, né? Como pessoas que sentem que não são máquinas de produzir
0: 100% full time. Que a gente colocou muito como um fator de autoestima, né? A, a, a produtividade, assim. Parece que a gente só é feliz quando abre o plano e a agenda e Isso. sai anotando toda a checklist daquele dia, né?
1: Eu não vou me ter que ter um certo prazer de dar o cheque. É bom, eu também <risos> gosto. <risos> no final do dia, ver todas aquelas atividades cumpridas, nossa e a gente se acostuma até com isso né com essa produtividade, com esse sexo de toda a lista mas tem dias que realmente não dá e que a nossa também, que a nossa animação e alegria do trabalho, né? Não seja isso. E que todos os dias né, não faz mal ter um backlog um pouquinho maior, uma lista que cresce para o dia seguinte e gerenciar isso de melhor forma no dia seguinte. Né? Eu tenho isso muito na minha vida de alimentação, né? Do dia a dia. Tem dia que eu como quando eu tô na TPM, meu Deus do céu, a formiga louca que come tudo quanto é doce. Mas no dia seguinte eu procuro desacelerar... Então é isso do equilíbrio... Né? Se hoje a gente não, não conseguiu ser tão produtivo no trabalho... Amanhã a gente tem outra oportunidade de tentar ser mais produtivo, de tentar tirar o atraso, né? De respirar fundo depois de uma noite de sono e tentar se restabelecer no dia seguinte. Sempre vão ter oportunidades novas. Sim,
0: eu acho que é importante. Eu estava, você falou aqui dessa checklist, assim, até é, é algo bacana. Mas quando a gente escolhe metas possíveis, né? Às vezes a gente se cobra demais e coloca as metas muito altas e não inclui ali naquela lista, não sei, é, dormir X horas, fazer um exercício, uhum. comer uma fruta. Coisas que possam também colaborar na nossa qualidade de vida, né? Tem um podcast aqui, se você é novo por aqui e está nos escutando, chamado Vida Organizada, né? Onde a gente vai falar com outra irmã de comunidade, Larissa Sassi. Eu trago uma frase também da né, Thaís Godinho que, nossa, mudou completamente, sim, o meu entendimento a respeito de organização, de produtividade. Ela diz assim, né? É, que produtividade é você fazer, aproveitar aquele tempo para aquilo que você destinou aquele tempo, então, eu, esse tempo de meio-dia a uma da tarde, eu destinei passar um tempo com meu esposo, com a minha filha, pronto, se eu cumprir isso, eu gastei esse tempo de forma produtiva, eu acho que isso nos ajuda, assim, e faz com que caia aquele peso, né, de ter que estar tá trabalhando isso. toda hora, assim. Isso,
1: porque eu não sei por que, que a gente entendeu que somos profissionais, né, e precisamos ser produtivos como profissionais apenas, mas além de profissionais, somos mães, somos filhos, somos outra pessoa, e existe, somos outra função, e existe uma, uma atividade que também precisa ser feita ali naquele espaço, né, caso você não faça, na sua figura, na sua pessoa, vai, vai existir um buraco ali, vai ficar um espaço vago. Então, é mesmo gerenciar todas essas funções, né? Aquele meme do malabarismo da mãe que não deixa nenhum dos pratos caírem nas inúmeras funções do dia a dia, não somente na produtiva, a nível profissional, mas existem outras
0: atividades que também precisam da nossa presença. Bruna, a gente tá aqui na reta final já do podcast, porque passa muito rápido esse programa. <risos> Realmente! É, mas queria abordar contigo uma coisa, assim, que me deu muito ao coração, né, quando pensava nesse programa, assim, que hoje, é... Nosso Lar, assim, existe também um padrão muito forte nas redes sociais em relação à beleza, à disposição do Nosso Lar, né? É, Assim como existe um padrão, assim, físico, né, um padrão, assim, visual em relação aos nossos corpos, uhum. existe também nas nossas casas, né. É, e hum. existe uma rede social que eu adoro, eu sei que você adora também, que é o Pinterest, que a gente fica lá pesquisando várias <risos> referências. Mas Verdade. é algo muito, é, às vezes, prejudicial também, né? Que a gente está dentro de casa hoje, e eu acho que uma forma de lazer, até de atividade, a gente quer ficar mudando as coisas, mas quando isso vira um padrão muito alto, acho que tam, tudo né, que é, vem de uma maneira exacerbada vem nos prejudicar. Eu escutava uma amiga que também está noiva, assim como você, né, a Cassandra, uhum. que foi, até foi ela que deu a ideia desse programa, obrigada, amiga, aí pela sugestão. Ela dizia assim que uhum. quando ela acabou de alugar o imóvel, ela vai casar acho que daqui a 60 dias, e ela dizia assim para mim... É, Amiga, eu não quero uma casa é, do Pinterest, né, eu quero uma casa que eu olho ao redor e pense assim, nossa, eu tô aqui, né, essas aqui são as minhas uhum. coisas, eu me vejo aqui. É, mas eu, quando a gente se compara muito, acho que o próprio ato de estar em casa faz com que ainda seja mais pesado, né, esse olhar Isso. e querer imprimir aquilo que a gente está vendo nas redes sociais, né? Isso. O Pinterest
1: acaba sendo, né, não só para mim, mas para a maioria dos arquitetos também um filtro de estilo, né? Às vezes o próprio cliente ele não se conhece. É tão interessante isso que às vezes a gente vai na casa de um cliente e pergunta o que é que ele quer naquele espaço, o que é que ele quer sentir naquele quarto, o que é que ele quer sentir quando chega em casa um dia de trabalho, o que é que você espera para esse local, a nível de sensações, e muitas vezes a pessoa não sabe dizer, né? Ela sabe que quer um painel na televisão e que quer um poltrona, um sofá fofinho, confortável, né? coisas práticas, mas para filtrar esse estilo, porque a arquitetura, eu acredito que o bem-estar da casa e uma boa arquitetura deve refletir realmente aquilo que a gente é, né? A nossa alma do avesso, em tradução em espaços físicos, né, imóveis, isso é muito su superficial e subjetivo, se a gente não consegue filtrar e puxar do cliente, então acaba que o Pinterest ajuda muito nesse filtro de estilo, né? quando ele seleciona para mim uma foto, eu gosto disso aqui, isso aqui para mim é uma referência legal, eu consigo entender que tem madeira, que tem planta, e que ele gosta dessa sensação de quintal, de floresta dentro de casa, de bem-estar, né? então isso acaba ajudando um pouquinho nas escolhas. Mas hoje em dia tem muito isso, dos ambientes de pintras, né? Chama até ambientes instagramáveis, Sim. onde é um espaço que a gente pode tirar foto, onde vai ficar um ângulo legal para fazer fotos e tudo mais mas eu acredito demais numa casa em que, na verdade, o lar, né, é o que se faz de um lar é o amor que ali mora, que ali existe. Isso é muito refletido nas memórias, né, inclusive o nome Casa de Tiá, né, do Instagram, apareceu muito por conta da Casa das Minhas Tias, né, a Casa de Tiá é um local físico mesmo que existiu, a Casa das Minhas Tias, a voz, que são uma referência para mim, assim, não era uma casa, uma mansão linda, maravilhosa, como as casas do Pinterest que eu vejo por aí. Era uma casa muito simples, um bairro de rua lá em Recife, né? Eu sou de lá, hoje moro em Fortaleza, mas era uma casa bem simples, mas que remete a amor, né? A verdadeiramente um lar, é um local onde sempre que eu reporto para lá, e é interessante ver como hoje o nome do Instagram virou quase que uma marca, mas para mim, no meu coração, continua sendo um lugar é de muito amor, de casa... de cheiro de papa de aveia no final do dia... de cadeira de balanço de palhinha... e tudo isso são memórias afetivas que é importante que a gente guarde na nossa casa, sabe? Uma viagem legal que a gente fez e um objeto que a gente trouxe de uma viagem, ou um heranço que a gente teve de uma avó, um móvel antigo dentro de casa, tudo isso vai enchendo a nossa casa de amor, de memórias afetivas, e vai fazendo aquele lugar ter cada vez a nossa cara, né? Não precisa necessariamente ter o material, o último lançamento, da, de, sei lá, de madeira ou de porcelanato que tem. Às vezes... O amor que a gente coloca na nossa casa, seja nas pessoas que, que moram com a gente, ou seja nas memórias, nas fotos, nos porta-retratos, né? Em espaços que sejam verdadeiramente a nossa alma do avesso, né? Isso que faz a nossa casa ter cara de lá, não necessariamente as casas do Pinterest, mas a beleza é muito particular para cada um, né? Então, e tem muito a ver com a nossa história, né? Se a gente for puxar direitinho o fio da meada, a gente encontra um caminho que pode dar o start num quarto de bebê maravilhoso, numa sala que tenha muito a ver com a gente, e é isso que traz esse cheirinho de lá, quando o coração
0: mora lá. Eu sempre escutei que nosso lá, assim, exterior, é muito reflexo do interior, é bem isso que você tá falando, né? Não isso, sai copiando é referências das outras pessoas somente, assim, né? Mas e colocando de você ali, né? É bem isso, por isso que o arquiteto tem um pouquinho, um tanto, um pouquinho de psicólogo,
1: né? Quando a gente tem uma conversa extensa no começo da, dos projetos, né? Pra tentar filtrar o máximo daqueles clientes, o que é que eles querem para lá, o que é que eles sonham, o que é que... Quais são as referências dele... O que é que eles gostam de fazer... Às vezes são perguntas que parecem que não tem nada a ver... Mas é ali que a gente está captando... E aí quando entrega o projeto... Fala, Nossa, eu nunca pensei que isso aqui... Eu não falei para você com todas as palavras que era isso... Mas a gente vai traduzindo né, aos pouquinhos... Arrancando muito da história da pessoa do que ela fala, de quais são as referências, né? É isso que cria uma boa arquitetura que é diferente para cada um
0: mesmo. Bruna, para a gente que não aguenta mais ficar dentro de casa, está cansado depois de mais de um ano de pandemia, né? Estamos aí passando <risos> por esse processo, assim, olhando o nosso ambiente, querendo transformar, assim, escutando você falando aqui, querendo né, ressignificar o nosso lar mesmo. Queria te perguntar e te pedir, né, para nos ajudar ajudar quem está nos escutando, assim, o que seria esse ambiente ideal, né? Para para a arquitetura, né? para você como missionário né? como é que você enxerga que a arquitetura ela pode colaborar né? na nossa rotina, trazer assim, mais leveza mesmo para o nosso prazer de estar em casa nesse tempo eu acredito que o autoconhecimento acaba ajudando
1: muito né? a gente quando se conhece, sabe verdadeiramente o que a gente gosta o que funciona para a gente ou não é, isso acaba guiando demais né? recentemente eu estive na casa de uma cliente que ela não tinha televisão na sala e aí é comum a gente encontrar a televisão na sala e tudo... E eu perguntei... Ah, e a TV? Onde é que está? Ela fez Não, a gente não usa televisão aqui... Só tem a TV no quarto do casal por causa da filha, que ainda é muito novinha, de três anos, e não queriam essa influência tão recente na vida da filha, né? Então tinha um instante imensa com muitos livros infantis, e a diversão da menina era muitas vezes os pais pegarem os livros para contar as histórias, né? E eu fiquei, nossa, é diferente, é um projeto diferente, mas que para aquela família funciona, outra pode achar um absurdo, né? Isso daí foi uma questão muito prática, assim que eu encontrei, mas além disso né? o que é que, qual é a rotina da pessoa que mora ali, né? eu costumo ver muito também oratórios em casa e tudo, então eu acredito que há o autoconhecimento mesmo é entender, que sei lá, às vezes até uma alergia eu sou alérgica e na minha casa não pode ter tapete, outra coisa que ajuda bastante é a questão do, de realmente pensar antes de sair para as lojas para comprar o primeiro sofá, minha casa está precisando de um sofá, minha casa está precisando de uma poltrona Antes de sair para o primeiro home center... É parar em casa e pensar... Será que cabe esse móvel ali? Será que vai dar certo? E qual será a cor que vai dar certo aqui? Pensar antes... Isso é o básico do básico, né? É pensar sobre o local... sobre Tanto sobre a necessidade que você tem na sua casa hoje quanto o que você quer sentir naquele lugar, né? o que é que você quer receber mais gente na sua casa está precisando de mais lugar para sentar então talvez não seja tão bom ter um sofá grandão, talvez banquinhos ou puffs soltos para poder mexer aquilo de lugar com mais facilidade, para acolher mais gente e tudo mais, então tudo isso acaba sendo estratégias que vai a, que vai acolhendo os nossos convidados e acolhe mesmo de acordo com o que a gente acredita e o que a gente quer para aquele espaço, então pensar tanto na necessidade do lugar, quanto na função que vai acontecer ali, seja assistir televisão ou não, seja receber mais ou menos, né? isso acaba guiando muito nossas escolhas. Eu não acredito que há uma casa ideal, mas que há a casa é ideal para cada um, porque cada projeto é único, né? Então, é muito essa questão do autoconhecimento.
0: Ô Bruna, pois, muito obrigada pela nossa conversa aqui, pelas dicas. Vamos todo mundo lá no perfil <risos> dela, arroba casa da Tia, com um H no final, né, pra Isso. procurar e consumir também, conhecer um pouco mais do trabalho dela, da história dela e da futura casa dela, né, quando ela tá pertinho é, agora de tá se casar. Pertinho. Já já vai
1: começar a postar os projetos de lá também, que eu não comecei. Ai,
0: que delícia. Mas muito gostosa essa fase. Muito, muito <risos> especial. Deus me abençoe. E antes de terminar aqui, eu, eu pedi pra você trazer alguma frase, né, alguma mensagem pras pessoas agora nesse final de podcast. Eu trouxe aqui uma também da Thais Godin, né, que é essa que eu mencionei aqui e ela diz algo que a gente já comentou aqui, né? Ela diz assim: às As vezes a coisa mais produtiva que se pode fazer é descansar. Então, eu quero deixar essa <risos> mensagem mesma. aí para vocês e para a gente que tá aqui conversando, né? De claro, não sentir essa amiga. culpa, esse prazer em descansar. A
1: minha frase é bem parecida com a tua, eu já tava assustada oh. de a gente trazer a mesma frase. <risos> A minha diz assim, respire, repense reajuste, recomece quantas vezes for preciso
0: então é porque é, é isso que a gente precisa mesmo é né? verdade muito obrigada, Vanessa Seja é sempre bem vinda viu, muito obrigada mesmo obrigada também Larissa, Deus abençoe E esse foi o nosso programa, se você gostou, não esquece de partilhar com seus amigos através das suas redes sociais e aproveita para conhecer o trabalho da nossa entrevistada de hoje, a Bruna, lá no arroba casa de tia, com H no final. Eu me chamo Larissa Moura e esse programa tem edição de Lorena Lima e realização da comunidade Chalão e Natal. Até a quinta que vem!